0: Himmelske far med venn hos deg, en gång i Jesu Kristi navn. Vi ber om velsignelse. Amen. Når vi snakker om seier og mulighet for seger så har jeg lyst til å ta med noe som står i 2. Timoteus 2. For noen vers. I var 1. Det är ett väldigt starkt brev i det hela detta andra Timoteusbrevet. Det är riktigt väl med att det är det sista så aposteln Paulus skrev. Och detta förhållande till den unge Timoteus er väldigt fint att läsa. Så skriver han i kapitel 2, alltså andra Timoteus 2 i vers 1 så bli då du min son. Stå ved nåden i Kristus Jesus. Og vi kunne jo bare sette en liten strek under det at det er, det er tanker og det er planer ifra Guds sida som Paulus formidler angående denne Timotheus. Gud ønsker å ha en sterk tjener. Og Gud ønsker at hans barn ska være sterke. Og så anviser han veien og så er det ved nåden i Kristus Jesus. Og det du har hørt, det går an å høyre seg sterk, det er fint. Og det sier også igjen at det er uvurderlig viktig for oss å være in under en flydelse av de kraftige ord. Og de hellige ord som gir oss sterk. Som du har hørt av mig i mange vittnesnerver, overgi det. Ikke bare at du ska ta det inn, det är til velsignelse, men du ska bli mer velsignet, og det blir du ved å gi det ut, ja. Og den beste måten å forvalte Herrens ord på, det er å gi det, vi har. Overgi det til trofaste mennesker som er duelige til å lære andre. Og så kommer vi fra vers 3, lid ond. og ondt. det er noe som du skal merke av deg ofte, når det gjelder brevenna och de ktje av herren så blir det ofte knyttat til lidelse. Det forsakelse,t offer, til utläk och det blir framstill som en nåda. Lid undd med mig. som en god, Krii, Jesu Srittsman. Ingen som gör krigstjeneste blandnner sig in i livetsyler, for han kan tekkes sin herfører. Men om noen også strider i veddekamp, får han dog ikke kranzen, hvis han ikke strider på den rette måten. Merk deg disse uttrykkene. En god kristig Jesu stridsmann. Altså, det er muligheter, og det er mange muligheter. Det er muligheter til vondt, og det er Men det som er Herren sin vilje for Timotheus, det at du ikke bare skal være klar over at det er en strid, og at du ska være en stridsman, men du ska være en god, kristig, jesu, stridsmann. Det er mulig. Og det er mulig at du kan tekke oss, din herfører. Og det som burde være vårt store spørsmål i alle sammenhenger, i alle strider vi står, det er ikke om å forstå fremst, eller forstå bakast, eller hva våpen vi bruker, og så videre. Men det som må være det store spørsmålet for oss i alle sammenhengene når det gjelder strid, hvorleis kan jeg tekke oss han? Hvorleis kan jeg behage Herren? Det må være spørsmålet. Og det er ikke da veien å gå, at du går til din egen tanke. At du gir det som er rätt i dine egne øye, hvis ikke de øyene har sett inn i den boka, og du er blitt undervist av han. Og dette er så viktig, at vår øverste autoritet, når det gjelder disse tingene, ikke er her, men er her. Og at du strider på rette måten, sier han til Timotheus. Ikke bare det at du er med i striden. det er ikke om å gjøre å gjøre mest mulig. Det er ikke om å gjøre å mest, eller å holde sverdet høyest, og slå mest. Men det som om å gjøre, det er at du strider på den rette måten, det er mange måter å strider på. Og du kan strida sånn at du høgger øyre folk. Og du kan strida sånn at du fører folk til Jesus. Så det begynner å høre så det aldri har hørt før. Her er mange muligheter. Men at du altså er en god kristig Jesus-stridsmann. At du tekkes din her for. At det står for dig At i denne striden så har jeg ett mål. Og det er å behage han. Og så må all min strid altså dreier seg ut det, och springer ut det, at jeg kan behage han. At han må bli stor. At han må bli ære. Og at jeg strider på den rette måten. Og når det gjelder akkurat disse tingene, så mener jeg å si igjen, Josva och dommerene er glimrende undervisningsmaterial, visningsmateriell dig som vill strida på den rette måten, og være gode krist i Jesus stridsvenn, och täckas sin himmelska härföra. Och nå tänkte jag att med skulle ta en liten tur tillbaka igen till domararna. Och så ta ett exempel som är så gnistrande fint när det gäller detta stridan på den rette moden. Och ett exempel som inte, alltså där med förberätter om en strid och en seger men som ikke kommer fra mennesketanker og som ikke har sitt utspring i et menneskehjertet. For det som altså denne striden beretter, det er så originalt og så suverent. Og det understreker så klinkende klart at seieren hører Herren til. Og så gir han seieren til dessa som følger instruksjonene ifra himmelen. Og det jeg tenker på, det er en beretning som alle her har lest og hørt mange ganger, men vi har, vi har så godt av å lese den. Vi blir aldrig ferdige med de gamle tingene. Og Peter snakker om en vekkelse i sine brev, og det er altså en vekkelse til Guds folk. Og den vekkelsen går ut på å minne deg om det de har hørt før. Han vil vekke dere sin og dere tanker ved å minne dig om ting de vet. Og vi lever i en sån verden, og vi er slik. At vi trenger stadi minnes om ting. Vi er så fæle å glømme, jeg tror ikke jeg er bære meg men jeg tror det er generelt at med er veldig svære å glømme. Og disse tingene har så lett for å falla ut. Og det er altså ikke bedre med meg at, at liksom alle disse tingene og allt dette jeg kan så ubehjelpelig godt, altså det kan være helt vekk, så kan jeg i mitt praktiske liv oppføre meg nærmere som en gud er død. Kanskje er du bedre. Men det ting, og det er valg, og det er prioritering, og det er vandring som av og til vittner fryktelig felt mig. meg. At jeg er og glønn. Det er dommerane sju. Denne boka som jeg ellers har som ikke er negativt, den har noe fint også. Og tänkte tenkte vi skulle ta av stansa litt for det. Bakgrunnen for dommerene 7, kan vi ta bare noen få vers i dommerene 6, og det ene leste vi i forrige time, men det står i vers 6 at Israel, altså dommerene 6, 6, at Israel ble rent utarmet ved Midianittene, da ropte Israels barn til Herren. Og da Israels barn ropte til Herren for Midianittenes skyld, Herren nødropet som stiger til himmelen og som beveger Gud i himmelen, da sendte Herren en profet. Och så heldt han en forferdelig preg til deg og forteller dig hva det er situasjonen. Er. At jeg ikke har hørt på han, og han fått minnet dig om alt han har gjort for deg, men det har ikke virket det det skulle. Men dere hørte ikke på min røst og det tid. Og så kommer vers 11. herrens engel kom. Jeg hører på å si det var mer rimelig at det stod at herrens dom kom. Etter det de har gjort. Men nu står det at herrens engel kom. Og så begynner han arbeidet med Gideon. Og så reiser han opp denne frelseren. Og så står det i vers 33 i Kapitel 6. At alle Midianittene og Amalekittene og Østens barn slo seg sammen og drog over jordan og de leiret sig i Israeldalen. Altså en som allianse av fiende folk som nu går imot Israel. Og vi ser av senere kapittel at i allfall fall mer enn 135 000 soldater er nå engasjert i en strid imot Herren og Herrens folk. Og da leser vi på kapittel 7. «Legg vind på opplesning av skriften», sier Paulus, og det gjør vi. «Og Jerubal, det er Gideon, og alt folket som var med ham, tog tidlig ut og leiret seg ved harod Man Men Midianittenes leir lå norenfor, fra Morehøyden og ned i dalen. Da sa Herren til Gideon. Det er det begynner. Instruksjonene kommer ifra Herren og ifra himmelen. Du har for mange folk med dig til at jeg skulle gi Midianitten i deres hånd. For da kunne Israel rose sig mot meg og si, «Og si min egen hånd har frelst meg.» La nå utrope for folket. Den som er som og redd kan vende om og fare hjem i en fragil i all fjellet. Da vente 22.000 av folket om, og 10.000 ble igjen. Jeg synes det er suverent. Altså, de har en herr på 32.000. Og imot dig ser det ut fra kapittel 8, er det minst 135.000. Og det vil si at styrke forholdet cirka 1-4, eller vel det. Og jeg vet ikke hva det sagt. Jeg synes det av og til er interessant å stille seg inn i sånne og sammenheng. Hvis vi altså var i en sånn kampsituasjon, og visste det at de som kommer imot oss, det er fire ganger så mange som oss. Pluss at de har kameler, altså ridedyr, pluss at det er godt vepnet, pluss at det er godt organisert, og har et felles mål, og det er å kverke oss. Ikke hva du hadde tenkt, og hva du hadde sagt. Jeg tror nok at en del av oss hade sagt, hadde med bare vært flere. Hadde vi bare i alle fall vært like mange som dig, så hadde det vært håp. Altså hvis jeg hadde gjort det som var rett i mine øyne, så hadde jeg sprunnet og hentet var rett i mine så hadde jeg sprunnet og hentet mer folk. Så kom Herren, og så sa, det er alt for mange. Det er alt for mange. Det er flott. Du vet, vi hører så ofte rundt omkring i, i BDU-sammenheng. med er så få. Det er et av våre vanligste vitnesbørdar. Vi er så få. Og så tenker vi sånn, hadde med altså bare vært så så mange, så skulle vi snurde opp ned på hela landet vårt. Hadde vi bare hatt mer ressurser, hadde vi bare hatt, ja, vi hatt mer penger. Ja, da skulle folk altså blitt omvendt i en fart. Og hadde vi hatt mer utdannelse og skulering og alt det, ja, da skulle det skjedd saker og ting. Og så ser vi liksom på oss selv, og så, og så, og så blir vi kolossalt selvsentrerte. Og så gir vi opp, fordi at vi er så får. Og har så lite penger og alt det der. Her er altså noen skikkelig fine lærdommer i dommerannesju. Og du ska finna der står aldri en eneste gång i skriften at Guds folk är ikke i stand til å fordi det er så få. Og jeg tror heller ikke at det er pengemangel som gjør at det er slik i Guds rike i dag. Jeg tror ikke det er det vesentlige. Det er andre ting. Och så kem allså herren og säger till dessa 32 000 som står och visst det någon som är rädd här som har det bär för lov och gå hem igen. Har det du gått? Och så försvinn to 3 av här. Och var gal gale før, så blir det verre nog. For nu är det alltså 10 000 igen. Och då er det alltså 1 mot 13 valde. Och så får kvar israelitisk soldat så er det mer enn tretten soldater å ta seg av. Det er interessante ting. Men Herren sa til Gideon, vers 4, og hva Gideon sa til Herren, vet jeg ikke. Men jeg tror nok jeg hadde snakket med Herren, og så hadde jeg sagt at nå er det noe helt håpløst. Nå er vi i hvert fall lite. Men Herren sa til Gideon, Enda er det for mange folk. La dem gå ned til vannet, så vil jeg prøve dem for dig der. Og den som jeg sier skal gå med deg, han skal gå med deg. Altså, det er Herren som bestemmer hele veien nå. Altså, det er ikke Gideon som legger planer. Det er ikke Gideon som velger ut folket. Det er ikke Gideon som sier hvor mange det ska være. Det er ikke Gideon som gir angrepsordere og slike ting. Alt det samme er dirigert ifra Herren. men ja den som jag sier ska gå med i han ska gå med deg. men vær den som jeg sier ikke skal gå med det skal ikke gå så lot han folk gå ned i vannet og herren sa til Gideon alle som läppjer i vannet i sig med tungen like som hunden ska du stille for seg selv och like så alle som lägger sig på kne for att dricka och tallet på dem som läppjet med handen till munnen var 300 men hele resten av folket låg sig på kne och drack av vannet «Da sa Herren til Gideon, med de 300 Og så kan vi spørre igjen, jeg ska tro hva henne sa. «Nå sender de 300 hundre hjem igjen», hadde sagt. Og så bruker med resten. «Da sa Herren til Gideon, med de 300 man som som leppet, vil jeg frelse dere og gi Midianitten i din hånd.» Hør hvor suverent. «Vil jeg frelse dere.» å gi, og hvem kan hindre Gud? Hva er den visdom, og hvor er det råd, og hvor er det planer som kan forhindre det Gud nå vil? Høyre, sier han til middianittene. Er det garantert at 135 000 må seire over 300? Er det sånn at sier han høyre til? Ja, da var det garantert, men det er ikke det som saken vad den som avgör och den som disponerar segern är Herren. Och Herren har bestämt att israelitternas ska segra. Om det är 3 eller 300 eller om det var 300 000, det är ovesentligt. Det förändrar ingenting. För Herren har bestämt att han vill gi midjaniterna i hand. Och han har bestämt att är väl brukar 300. Det är nog. Og da er det heller ingen så kan stå etterpå og si, se for muskla muskler vi det Og vi var dyktige, vi klarte. Alle skjønner etter den seieren at dette er et Herrens under. Det är ikke kjød, det er Gud. Da sa Herren til Gideon med de 300 man som lettget, vil jeg frelse dere og gi mig i din hånd, men resten av folket kan gå vært til sitt og tuttler deg og går. Så er det 300. Så tok de til seg folkets matforråd og deres basuner og alle de andre israelsmenn lot han fare hvert sitt helt. Men de 300 mann lot han bli igjennom seg og Midianittnes lær var lenger nede i dalen. Og sammen at sa Herren til han hele veien nå dirigert og instruert ifra Herren. Ikke egne tanker. Gjør ikke det som man tror er rett i sin egen øye. Men han er jo i øverstyr ifra Herren. Stå opp og dra ned imot leiren. Jeg har gitt den i din hånd. Suverent. Men er du redd for å dra ned? Ja. Jeg hadde vært redd. Men det som er så fint her å merke... Det är att om han er redd, så får han kasta ikke herren han som tjener. Jeg på sig si han er varmhjertet for denne karen, selv om han er redd, Gideon. Men om du er redd for dra ned, så gå med din tjener pura ned til leiren og hør etter hva de sier. Vær sikker på at Herren visste hva de kom til å om i den leiren. Det er suverent. Og Herren sender deg på rett til tidspunkt. Det er styrt av Gud, og alt er styrt av Gud til minste detalj. Slik at nå skjer der mirakel på mirakel. Og hør etter hva de sier. Så skal du kjenne deg så sterk at du tør dra ned mot leiren. Altså, om du er redd, altså, så er det håpet likevel. For jeg skal ta meg av deg, og jeg ska få ordne ting, så du skal bli sterk. At du tør å dra ned mot læreren. och han og hans tjener pura gikk ned til de krigsfolk som holdt vakt i ytterste læreren. Han innretter seg etter sin herfører. Han er en god, kristig Jesus-stridsmann. Han stiller ikke spørsmål. Det er ikke akk og ved, det er ikke knurr. Men han gir hele veien det han blir instruert så står det med en middag av 19, og Malekitten av løsens barn lå der i dalen så tät som gressopper. Og det var ikke tall på deres kameler. De var tallrike som sanden på havet spred. Vi var nede på okra-sanden i dag, og det er noe grunn av tallene uttrykket der. Tallrike som sanden på havet spred. Det var enormt. Med det samme Gideon kom. Ikke en halvtime før, ikke en halvtime etter. Gud øverstyrer deg hele. Så flott. Med det samme Gideon kom var det en mann som fortalte en annen drøm. Og, sa. og så står disse karene altså. Og høyre på, jeg har på å si noe så tåpelig. Så en drøm som blir fortalt om. Jeg har den drøm og sa, og se. Et byggbrød kom rullende i Midianittnes leir. Og da det kom til teltet, støttet det til det, og det falt. Og det kastet det over enda, og teltet lå der. Hvis det hadde punkt om det, så vet ikke hva Gideon hadde sagt. Om han hadde blitt noe viser og mindre redd. Men så sørger Gud for at han ikke bare har en drøm og fortell en drøm. Men han, Gud sørger for at drømmen blir tydd. Da svarte den andre og sa, De er i Guds tjeneste uten at de vet det. Det redskap for Herren uten at de aner det. Tror du Gud står fast? Gud bruker hva han vil, og hvem han vil, og når han vil. Han er mye større enn vi tenker til vanlig. den andre og sa, dette er ikke noe annet enn israeliten Gideon, Joas søns verd. Gud har gitt Midian 19 og hele leiren i hans hånd. Var ikke det i fin preik? Så står disse to der og hører deg at fienden, for å at Gideon ska seire. Og da Gideon hørte denne drømmen fortalt, og hvorledes den ble tydet, tilbar han. Og han ventet tilbake til Israels leir og sa, stopp, Herren har gitt Midianittenes leir i deres hånd. Nå er ikke han redd. Herren har sørget for og få i en slik tilstand at han er sterk, han er frimodig. Og han delte de 300 i tre flokker og gav dem alle sammen basuner i hendene. Og tomme och in i krokene var det fakler. Dette er underlige ting. Du kan lese mycket krigshistorie uten å finne slike våpen. Og han sa til dem, dere skal se på meg og gjøre som jeg. Når jeg kommer til utkanten av leiren, så skal dere gjøre som jeg gjør. Når jeg støter i basun, jeg og alle de som er med meg, da skal også dere også i basunet rundt omkring hele leiren og rope for Herren og for Gideon. Så kom Gideon og hundre man som var med ham til utkanten av leiren ved begynnelsen av den mellomste nattevakt. Og de hade just satt ut vaktpostene, og de støtte i basunene og i stykker krokene som de hadde i ånden. Og alle de tre flokkene støtte i basunene og i stykker krokene. Med venstre hånd grepte i faklene og med høyre hånd basunene. Og støtte i dem og ropte sverd for Herren og for Gido. Jeg om de hadde sverd en gang. Og de ble stående. Og så har du en strid og en seier som blir vunnet med Israels folke stående uten å gjøre noe. Og de ble stående hver på sitt sted rundt omkring i leiren. Da bynt alle i leiren å løpe og skrike og flykte. Og de støtte i de 300 basunene. Og Herren ventet den ene sverdig mot den andre i hele leiren- O de som var i Larn flyktet til Beth-har sita bortimot Gerera til Elvebredden ved Abel med hola forbi Tabar. Og så står det om israelittene så forfulgt det og så videre. Men se hvor suverent allt i Samae. Og se hvorledes dette ordet blir understreket så kuld hold kraftig så de bergaran at seiern den högre herren til og når israelitterne under ledelse av Gideon følger instruksjonene, så sier Herren, vær seg god. Og så sier det. Og det er jo latterlige ting, altså noe krokke og noe fakler og greie, og noe rop, og så avgjøres hele striden med 300 man. Det var enkelige ting. Men jeg sier igjen, det var ingen problem for Herren, og la de seire over en veldig vi bare hjelp av dessa tingene. Ska vi bare gjøre et lite hopp til andre korinthavbrev. Det er fjerde kapittelet. Vår strid er jo på mange vis en annen strid. Det er jo ikke slike situasjoner vi er oppi, og vi går med sverd som de gjorde. Kjødelige våpen og slik men det er mange paralleller ifra det naturlige til det åndelige. Og i 2. Korinther brev 4 så er det liksom øgne, basunene og krokene og faklene igjen. 2. Korinther kapitel 4 Jeg tror vi leser fra vers 5 For vi Forkynner ikke oss selv. Vi forkynner Kristus Jesus som helg. Vi forkynner. Vi forkynner. Vi forkynner. Det er bare sunnene. Og vi blåser ikke ut et budskap om oss selv. Men vi blåser et budskap om han. Vi forkynner ikke oss selv. Vi får kjenne Kristus Jesus som Herre. Oss derimot som er deres tjenere for Jesus skyld. For Gud som bød at lys skulle skinne fram av mørk. Faklene. Lys. Han er den som också har lattes skinn i våre hjerter. For at kunnskapen om Guds herlighet i Jesus Kristi og synd skulle stråle frem fra Men vi har denne skatt i leirka. Krokkena. For at den rike kraft skal være av Gud og ikke av oss, og det er det som skjer når de krokkena da blir knust, så er det Guds kraft som åpenbarast, og så er det lyset som skinner fra ham. Og jeg på å si, des mer vi blir knust som Herrens folk, Dess mer får Herren stråle gjennom oss er det utfor. Når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk. Når ikke min kraft skygger for Herren, så får Herrens kraft stråle, og så får Herrens lys stråle gjennom oss. Er det som stråler ut av Herrens folk? Er det basuner som verden hører? Er det lys? Er det kraft? Du vet, vi rister jo av og til på hovedene våre i dag, hvor alle denne her er forferdelige. Jevelskapen som velter inn over land og folk. Ja, det er en ifse ting. Men samtidig så kjenner jeg liksom dommen imot meg selv og mitt eie hjerte, hvor er, hvor er kraften som skulle motvirke disse tingene. På israels folke, det var noe de hendene til Moses seik. Da kom fienden. Da seier av fienden. Men så var det et par klarsyntekarer som skjønte hemmeligheten. For alt i denne verden, Mose sine hend må være løftet mot himmelen. Og så støttet den ene under den ene hånden, den andre under den. Og så holdt hendene til Mosek seg støe, like til sola gikk ned, så var Amalek slått. Det er en gnistrende fin beskrivelse av en åndssituasjon, også i dag. Det er enormt med elendighet, så velt det innover folket vårt og landet vårt. Men det som jeg må spørre om i dag, det er hvor er Guds folk? Jeg tror det er mange tomme plasser på den øverste haugen. Det er mange krokke som ikke vil bli knust. Det er mange fakler som ikke brenner. Der er mange basuner som er lagt bort. Og så går verden mot stupet, og så ler deg, og så trives deg, og så har de det fint, helt til de går inn i evigheten. Gud hjelper oss som Herrens folk å være slik Herren vil. Strider på den rette måten. Og at vi kunne oppleve slik som i disse 300 gjorde, at Herren gir seier igen. Ska vi til slutt i kveld ta en tur til det Nya testamentet? For jeg synes det i grunn av at samme sak er framstilt i kapitel 2 i apostelgjerningene. Det er også et veldig kjent avsnitt av Postliggjeningene 2, ifra vers 42. Og de står der, og dette er altså de første kristne, og det er altså hauevis med problem som de har fått. Og det er herlige problem. De har jo 3000 åndelige babyer. Det er flotte ting. Peter har du hå lgniisterne preæk på pinsedag. O det var je bære ord. men detæ hjrte trbbbel fordi de der ur av og den kraften. det er gjor at det kjøter kan kanitje få blislik med. O så bler det frelst 3000. O så er der jo bære så, sånn at det mtte nøvendigvis med fra en masse problem om masse arbej om masse gledder. Alle som har barn vet litt om det, alle som har babyer vet litt om det, at det er arbeid. Og det kan gå lang tid før det første smilet kommer. Første responsen. Og så er det vasking, og så er det stelling, og så er det bleiebyting, og så er det bare sånt som omtrent i starten. Når det gjelder det åndelige området, og åndelige babyer med seg av og til at vi vil gjerne ha vekkelse, men vet du hva, jeg tør å påstå, jeg tør at mange av dig så sier de vil ha vekkelse, vil egentlig ikke ha det. De vil ikke ha balet. De vil ikke ha arbeid. De vil ikke ha slite. Det kan gå utover fritiden der. Det kan gå ut utover kreftene der. Det kan gå utover programmet der. Det kan ikke disponere livet akkurat som de vill. Hvis det er altså hauevis av åndelige babyer som trenger hjelp. Det kan gå ut og sette la bort det er en og det Gud hjelper oss at vi kunne se disse tingene rätt Og være villige, ikke bare snakke om det at med vi gjerne vil ha som vekkelse vi vil ha nyfrelse. Men at med vi virkelig med hele hjertet vårt var villige til ta det som kom av utlengt. De holdt trolig fast. Det er så flott. Det synes det å være kamp. Og det synes det å være i sving så som vil ta ifrå deg noe. Det er strid. De trenger ikke å holde fast på disse tingene hvis det liksom var automatiskt dette. Men fordi det er noen som vil ta dette ifrå dig så måtte de hålla fast og så er det en kamp. De holdt trolig fast av aposteln Jens lärare, "Väs han funne ve bröd sprytelsen de Det är frykt deliskt lapp häntar. När det hällde sina egna delar står det i vers 45. Och sett gods, det solkte de och delte det ut till alla där som noen hade trängt. Men når det hällde dette som vi gärna kallar det fire bejarna, då är instillingen, ta vad det vill man, det får inte ta det. Det Dette gir vi ikke for oss. Bibel og bønn og brødsprutelse og, og, og broder samfunn. Desse tingene, det slipper vi ikke. Det er der innstilling. Og apostlene, sier lærer, det er jo en speciell del av Bibelen. Dette som gikk på, på, på Jesus og Jesu, det han sa om sig selv og det han var. Som jøderne forkastet. Ellers trodde jo de på Bibelen. Men det så apostlene sa, det var jo stikk imot det jøderne sa om Jesus. Og det de risikerte jo kolossale ting. Jødene som sa det om Jesus som man selv sa. Og så er det strid. och så er det spetakel. Men altså uansett hva det koster, det skal ikke få ta ifra oss apostrene i sin lære. At Jesus var Guds sånn, at Jesus dør for våre synder, at Jesus stod opp, at Jesus kommer igen, at Jesus lever. Desse tingene får det aldri ta ifra oss. Det er innstillingen der. Og du trång ikke kjefta deg av går på et møte. Det var både en lengsel og en tilfredsstillelse. Å være i sammen med Herrens folk. Samtidig så jevelen var aktiv. Du ska ikke lese lenge heller. Før enn du oppdager deg at han jobbar for å splitte deg. Og jobber for å ødelegge samfunnet. Og ta ifra deg Bibelen og disse tingene. Men de står i striden. Og det kjemper som gode kristige Jesus-stridsmenn. Og det behaget, jeg tror det behaget sin herfra. Men det som jeg nå bare har lyst ta med, vi skal ikke gå i detaljer her. Det, er det som står til slut i vers 42. Å Herren, å Herren, la hver dag den som lot seg frelse til menighet. Og så spør jeg, er det sammenheng mellom vers 42 og vers 42? Altså her har du ett folk som tar vare på det Herren vil ha varetatt. Og så har du en Gud som sier, vær så god, nå skal det få nye. Altså seieren tilhører Herren, og seieren blir gitt til Herrens folk. de Herrens folk håller seg med Herren. Det er det samme prinsippet, så langt jeg kan skjønne. Så du finner Josva, og så du finner ellers i hele skrift. «Desse som gir det Herren ber deg om, og dessa som lever i fortruelig samfunn med Herren, de opplever Herren at han legger det.» Og så får jeg bare si det, at dette det er ikke bare gammel historie. Jeg er overbevist for min del om at dette er lærdommer som vi gjerne må legge oss inderlig vel på hjertet. Og det mener jeg utifra en del andre ting som står i brevene. Og i både det nye og det gamle testamentet forresten. Men også utifra erfaringer som vi gir og kan gjøre i vår tid. Og la meg bare slutte med en liten sak som jeg synes det understreker litt grann av akkurat dette jeg nå har snakket om i den siste timen i dag. Og da har jeg lyst til å om en liten ting som hendte for noen år siden på den øyet som jeg bor. Der det en dag går en man, som er verkelig merket av livet. Og så går han og slenger på en kaj. Og så kommer han bort til en stolpe der det står en plakat. Og han blir fanget in av den plakaten og stopper å lese. Og på den plakaten står det små for det og det bedus, den den dag, det og det klokkeslett. Det var alt som stod. Og jeg hørte denne mannen fortalte selv, at når han stod der og leste, så kom Gud og Guds kall. Så sterkt og udiskutabelt, at han gikk rett hjem til konen sin og sa at den og den dagen, jeg tror det var en onsdag, så skal jeg på beduset på småmutter. Og hvordan trodde han hadde tørnet? For det siste i denne verden, så hun kunne tenke seg altså den man kunne finna på, det var å gå på et småmøte. Og så kom denne dagen, og så fortalt, fortalte han selv på et vittnemøte, hvordan han gikk oppover veien til dette bedeset. Og så kom han opp i et veikryss, og så tenkte han som så, hva jeg holder på med, jeg er vist ikke riktig. Och så prövade jag att ta rätt fram, ber dude så log upp till vänster, men benen ville kyr lystra så. Så måste jag gå upp och så gick jag upp till berhuset. Og så gömte jag mig bakom ett hörna så. Då kom det ut en kona och frågade mig om jag inte ville komma in. Och før han visste hur av satt han i en liten flock. Det var inte fem. En liten flock som var samlat till bønne och vittne det var ingen predikant, det var ingen sanger, ikke musikklag, ikke mat, ingen tiltrekkende programposter. Men Herren tar en mann suverent og river han løs ifra synden og ifra verden og alt det samme, og legger han til en forsamling. Jeg synes det var så mektig fint å høre den mann fortelle dessa tingene. Hva de tänkte de som var på så den kvelden, når de gikk, det vet jeg ikke. Men i alle fall så opplevde de en kveld, då denne man ble frelst. Og så var han med noen år, han hadde et trekspill, og han sang, og han spilte litt grann, og vittnet om Jesus. Og han var løst, og han var fri. Før han gikk in i evigheten, han var ikke mer enn 35 år, eller cirka det. Men det som liksom, sinnes det er så fascinerende, det måten alltså mer tänka det med bara som jag har sagt hade med bara vare tusen liksom och svär församling och stämningar det ena og det andre. alltså eller en eller annan sån superpredikant eller supersångare eller ettland sånt super så skulle det komma folk och eller hade man en sån jämpe strategi eller organiserat och sånt och sånn. då skulle det liksom ske det ena och det andra. Etrr mig må lære och tänka bibelns sina tankar. Og tror vi må lære at veien er å gå til han. Mer enn vi har gjort før. At jeg altså, nei, ska skal bare innrette meg. Og så skal Herren sørge for seg. Og jeg har bare lyst til å med det i kveld. At han så kunne gjøre det under på osterøyene. Og har gjort det samme under flere andre plasser jeg har vært. Det er så flott å høre dig fortelle om det. Og den eneste som blir stor når jeg hører om slike, det är jo Herren. For det är så fascinerende gjort han er i stand til å det fremdeles. Altså sier han ikke hørte herren til, men det står at sier han herren til. Og det som vi må legge av inn på og formane hverandre om, det tror jeg er. La oss ta vare på de tingene. La oss stride for de så det de første kristne streg for. Og la oss midt i etis Europa på alt mulig rart. Ta vare på sannheten, og innretter oss etter sannheten, og være instruert av han, generalen, på aller høyeste plan. Og så arbeider vi, og så forventer med ja, kan vi forvente, det får være det samme. Men i alle fall, at jeg kunne behage han, og så er jeg litt spent, kanskje han skal legge en til. Kanskje legger han en til. Kanskje legger han flere. på å si, det får være hans sak. Men at jeg innretter mig. og at jeg i hvert fall ikke går i veien for han, Gud hjelper oss alle sammen å være et slik folk som strider på den rette måten og behager, satser virkelig på det. Vi vil behage vår herfører. Vi vil lytte til hva han sier, og så vil vi gå. Amen.